0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Wir wollen uns heute, bevor wir die Einsegnung dann tun, und wir freuen uns da alle riesig drauf, die da beteiligt sind, ich hoffe, ihr alle auch, wollen wir uns ein paar Gedanken machen und uns überlegen, was wir da eigentlich tun. Denn so ganz einfach ist das ja auch nicht. Und ich habe euch mal ein paar paar Sätze mitgebracht und ich sag mal so, Kinder, ich sag <lacht> ich, verrate, ich verrate euch mal was, die Erwachsenen müssen mal gerade eben weghören. Die Erwachsenen, wir Erwachsenen, ich mache das auch manchmal, wir Erwachsenen, wir tun manchmal so, als ob wir alles wissen. Dabei ist es gar nicht so. Ne? Ich weiß nicht, aber ja, bei das ist das auch so. Die tun auch immer so, gerade die Lehrer, die tun auch manchmal so, als ob sie alles wissen und die wissen auch nicht alles. Ne? Und bei dem Thema Segen ist das auch so. Alle tun so, die wissen, was es heißt, wenn jetzt hier gesegnet wird, eingesegnet wird. Aber wenn man dann so, so mal nachfragt, was passiert denn da eigentlich ganz genau, dann wissen manche gar nicht, was sie sagen sollen. Und wir wollen mal gucken, dass wir irgendwas dazu lernen heute, was Segen bedeutet und was es vielleicht auch nicht bedeutet. Und ich habe euch vier Sätze mitgebracht. Vier Sätze, die müsst ihr euch merken, dann wisst ihr ein bisschen was zum Thema Segen. Aber noch nicht alles. Aber alles werden wir auch nie herausfinden. Vier Sätze. Der erste Satz heißt, der Segen hat seinen Ursprung bei Gott. Das dachtet ihr euch vielleicht schon, der Segen hat seinen Ursprung bei Gott. Das ist eine Zusage aus dem Alten Testament. Ihr kennt ja alle die Bibel. Auch die Kinder haben ja schon ein bisschen. Ne? Die Bibel ist ein dickes Buch. Und ganz vorne in dem dicken Buch, so ungefähr auf Seite. 35 von 1000 stehen folgende Verse, die lese ich euch jetzt einmal vor. Also wir sind in einer Zeit 3000 Jahre zurück und es gibt Abraham. das ist so ein Mann, der hat einen großen Clan um sich rum, der hat viele Angestellte, viele Tiere und dann spricht Gott zu ihm und sagt ihm folgendes, Abraham, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters, Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Und dann sagt er zu ihm, Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und diesen Satz, das ist der Satz, mit dem ihr heute an den ihr euch heute erinnern sollt, wenn ihr nach Hause geht. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war damals im Alten Testament was ganz Besonderes, wenn Gott einen gesegnet hat. Der zweite Satz heißt, der Segen ist ein Geschenk von Gott. Im Alten Testament war das so, dass, dass, die, dass die Leute so ganz persönlich den Segen bekommen haben. Da galt ja nicht für alle, sondern da gab es nur ganz einzelne Menschen, die gesegnet worden sind von Gott. Da gab es in den Familien so eine Tradition, dass der älteste Sohn den Segen von seinem Vater bekommen hat. Und manchmal hat das Streit gegeben, wer dann gesegnet werden sollte. Manchmal wurde darum getrickst. Diejenigen, die von euch schon ein bisschen mehr in der Bibel gelesen haben, wissen das. Wir sind heute in der glücklichen Lage, in der ausgesprochen glücklichen Lage, dass dieser Segen nicht mehr so limitiert ist, nicht mehr so begrenzt ist sondern dass wir uns alle unter den Segen Gottes stellen können und mit dem Segen Gottes leben können und den Segen Gottes erfahren. Frauen hatten damals übrigens ganz schlechte Karten mit dem Segen. Denn auf Frauen, ist, äh, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, ob Frauen schon mal gesegnet worden wurden im Alten Testament, aber auf jeden Fall ist es heute so und das ist für mich als Vater von drei Töchtern und es sind ja noch mehrere Töchterväter hier, für mich eine große Freude, dass frauen und männer und mädchen und jungs in, gleichem, in gleichermaßen und zu gleichen anteilen gesegnet werden das dritte heißt der segen bleibt ein geheimnis mit dem segen ist es ja so eine sache die einen die sagen ja wir segnen das jetzt aber was hier aber was wir hier machen das ist ja doch mehr was was hier unter uns bleibt das ist ja mehr so eine, so eine veranstaltung und wir rufen uns das in erinnerung und ich glaube nicht, dass da irgendwas wirklich passiert. Aber das ist nicht so. Der Segen bleibt ein Geheimnis im Sinne von, es passiert irgendwas, was mehr ist als das, was wir hier veranstalten. Es passiert etwas. Gott selber gibt seinen Segen. Was das heißt? Keine Ahnung. Vielleicht äh, wisst ihr das genauer. Ich kann das nur so erahnen. Auf der anderen Seite gilt genauso... Wenn Gott uns segnet, bleiben wir ganz normale Menschen. Wir bleiben in dem ganz normalen Leben drin. Wir bleiben mittendrin in all den Fragestellungen und Herausforderungen, die das Leben uns stellt. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Die Unglaublichen kennt. Das ist so ein animierter Film. Ja, ich sehe ein paar Nicken. Schön. Da gibt es die, die Mutter, die kann so eine große Blase machen und alle sichern. Kann sich an das erinnern? So ist das Leben mit, mit als Gesegneter nicht. Ne? Also Wir sind nicht in einer, in einer Gottesblase, wo uns nichts passieren kann, wo uns kein, kein, keine Herausforderung trifft. Es gibt keine, äh, keine 100% Versicherung, dass wir, wenn wir jetzt hier die Kinder segnen, dass wir sie unter den 100% Schutz stellen. Wir stellen sie in die Begleitung Gottes. Wir stellen sie in das Miteinander. Unser Miteinander und das Miteinander von Gott und ihnen. Das ist das, was wir tun, wenn wir sich hereinstellen. Und das bleibt etwas, etwas Mysteriöses. Das bleibt ein Geheimnis. Der vierte Satz, das ist der Kracher. Wir dürfen diesen Satz aussprechen und wir dürfen den Segen annehmen für uns. Und du sollst ein Segen sein, sagt Gott zu Abraham. Du sollst ein Segen sein. Und wir glauben daran, dass unsere Kinder, die wir heute segnen, irgendwann auch mal ein Segen sein werden für ihre Eltern, für ihre Geschwister, in ihren Schulklassen, in ihren Kitas. Ich habe gerade gesagt, unsere Kinder sind groß, das geht kratzfatz. Und wir erleben das, dass der Segen nicht nur etwas ist, was wir bekommen, sondern auch, was wir weitergeben. Und das ist das, was wir uns wünschen, dass wir heute, dass, wenn wir heute die Kinder segnen, dass wir sie nicht nur, nur, es ist eine ganze Menge, unter den besonderen Segen Gottes stellen, sondern dass wir uns auch in dem Wunsch vereinen, dass sie ein Segen sind. Und wenn ihr jetzt ähm, die größeren Kinder oder die Erwachsenen, denn auch euch möchte ich zusprechen, ihr dürft ein Segen sein in eurer Umgebung, in eurer in eurer Nachbarschaft, in euren Schulklassen, an euren Arbeitsstellen. Ihr sollt ein Segen sein. Und das ist der der Satz, den der mir sehr auf dem Herzen liegt, euch heute Morgen mitzugeben. Ich will euch segnen, sagt Gott, und ihr sollt ein Segen sein. Wie kann dieser Segen aussehen? Heute heißt es, heute segnen wir die Kinder. Wir machen das mit einer Handauflegung. Wir sprechen ihnen den Segen Gottes zu. Manchmal ist es so, dass am Ende vom Gottesdienst ist, Anja oder der Pastor oder irgendjemand da steht und die Hände erhebt und den Segen Gottes ausspricht und manche anderen stehen da und halten so ihre Hände auf oder tun auch gar nichts oder falten ihre Hände. Der Segen Gottes kann auf ganz unterschiedliche Weise fließen. Manchmal auch nur in Gedanken, dass man sagt, Herr segne den und den, die und die, segne meine alten Eltern, die ich heute nicht sehen kann. Und segne meine erwachsenen Kinder, die heute nicht hier sind, weil sie in ihren Studienorten sind oder wo auch immer. Und da bitten wir einfach darum, da bitten wir Gott dann darum, dass er bei ihnen ist, dass er ihnen Rückenwind gibt, dass er sein Wohlwollen ausdrückt und über sie ausschüttet. Das ist das, was wir unter segnen meinen und das können wir jeden Tag und in jedem Zusammenhang tun und auch heute hier. Und das ist das, was wir machen wollen gleich. Und das ist das Geschenk Gottes an uns, dass er uns seinen Segen gibt und dass er uns unterstützt mit seinem Rückenwind, mit seinem Wohlwollen. Und das ist das, was wir heute hier feiern und worüber wir uns heute hier freuen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten. 93726